0: 的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。今天跟昨天一样，依然有福利活动。昨天的三名获奖者将在明天公布。那今天的福利呢？是一期赠书活动，依然是三个名额。我将在本篇文章的留言板选取留言最走心的三名读者，作为福利的获得者。赠书的具体介绍，请参见本期推送的第二篇文章，也就是在本篇文章下面那篇文章。每年的11月25日是国际消除家庭暴力日，也正是在前天，一条关于家暴的长微博引爆热搜。Papi 酱旗下公司的仿妆博主雨牙，发文控诉前男友的家暴行为。不久之后，他又发布了一条视频，袒露内心的真实感受。反对家暴，早已成为世界范围内的共识。但他似乎从未远离我们的生活。雨牙是重庆九零后女孩，也是一名仿妆博主。也就是利用化妆术将自己扮成另外一个人。他曾凭借《蒙娜丽莎》的仿妆，在网络上小有名气。据玉牙爆料，他在一次合作中与坨坨，也就是前男友相识。44岁，离过三次婚，工作暂无，收入不稳定。他说，那个时候的火被他营造出的才华吸引了。微博上，他喜欢美术、摄影，对艺术有了解，似乎集齐了所有美好的品质。谈吐之中，托托多次强调：“我绝对不打女人。”今年四月份，托托单独约见一位女性朋友，雨牙质问他，而换回来的是连续十几下的掌掴。这之后，托托会在很小的事情中大发雷霆。猛扇于牙耳光。每次被家暴后，于牙需要一个星期左右才能恢复。作为一名仿妆博主，毁坏脸严重影响了工作。在文章中，我们展示了五次家暴以及相关视频图片。这第五次家暴距离上一次只有十天的间隔。雨牙感觉自己的尾椎受到压迫，整条腿几乎失去知觉。托托继续报信，对雨牙进行拳打脚踢，用穿鞋的脚踩在他的脸上，说：“别装了，站起来。”等他意识到自己下手重了，才叫来学生把雨牙带走。为了掩盖暴行，他特意将她拖到床上，换上一条干净的裙子，可是穿反了。托托告诉他：“有本事就去告，没有证据你告不赢的。”至于许久，雨牙终于决定，将所有的事情公诸于众。他说，恋爱期间，托托经常对他进行洗脑、灌输三观。加上雨牙自己不喜欢社交，无形之中被他精神控制。没有固定收入，打着没有购物账号的名义，让雨牙给他买东西，也经常性让他打钱。哪怕雨芽卡里仅剩二百块。托托前妻同样有过被家暴的经历，甚至在怀孕之时被他横踹。托托曾在微博中写：“家暴就是男人被逼的，都是女人的下作。”雨芽爆出消息后，托托更新了三条微博，晒美食、晒宠物，并未对此事进行回应。目前警方已经展开调查，并核实相关信息。如果雨牙爆料的事件属实，不禁让人疑惑：为什么托托可以连骗几位女性，多次实施暴力，毫无忌惮？为什么雨牙要一忍再忍，直到忍无可忍？是时候更加深入的理解家暴了。我们习惯于将亲密的伴侣视为家人，但是你可能不知道，严格来说，法律没有明确规定，情侣间的伤害行为属于家庭暴力。《中华人民共和国反家庭暴力法》第二条对家暴的概念进行了定义。本法所称家庭暴力，是指家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓。等方式实施的身体、精神等侵害行为。负责第三十七条又做出了补充：家庭成员以外共同生活的人之间实施的暴力行为，参照本法规定执行。也就是说，同居伴侣之间如果存在暴力行为，可纳入家暴范畴。但并不是所有处于恋爱关系时发生的侵害都可以概括为家暴。那些暴力的行径，有另外一个名字，叫故意伤害。北京市某检察院检察官解释道：“我国刑法上没有家庭暴力这个罪行，家庭暴力是对一系列行为的概括性总称。这种施暴，不仅包括身体上的残害，也包括精神上的残害，其内涵要比故意伤害行为宽泛些。故意伤害。”是家庭暴力的表现形式之一。家庭暴力行为达到一定严重程度，是可以构成刑法上的故意伤害罪，给予刑事处罚的。恋爱关系中的故意伤害，许多时候和家庭暴力一样，隐蔽性高，证据难以获取，也不在反家暴法的保护范围内。但这并不代表披上爱的外衣后，罪行就能逃避法律的约束。刑法规定，故意伤害他人身体，最高可处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。所以，当遭到伤害时，人们拥有的除了勇敢反抗的思想之外，还要有更为强大的武器。雨芽爆出被家暴之后，网上除了有同情和震惊，也有不信任的，将矛头指向了受害者。找这样的男的，他自己就没有什么问题吗？你看，又是这种钢琴键盘侠。他们怀疑这是一场阴谋。我爹一看这视频就说是编的，反问：既然有人打你，为什么不在第一时间选择报警？家暴这件事情，对于看客来说，或许只是一场围观；，但是对于被施暴者来讲，其中的挣扎、煎熬，已经独自吞咽过很多遍。在评论区。很多人自述着和雨芽一模一样的经历。全国妇联统计数据显示有，有 24.7% 的家庭都存在着不同程度的家庭暴力。平均每 7.4 秒就有一名女性遭到丈夫殴打。每年有 15.7 万妇女自杀，其中 60% 是源于家暴。而受害者平均遭受35次家暴之后。才最终下定决心选择报警。反复纠结，不敢声张，被施暴者的困境比想象中更加糟糕。在 TED 演讲中，有类似经历的 l e s l i 深入剖析了被家暴者的心理。在结婚的前五天，她被丈夫勒住脖子，按住头，狠狠的撞墙。被伤害之后 l e s l i 依然选择嫁给了他。丈夫真诚的道歉，保证不会再犯。结婚之后，丈夫口中的意外变成了常态，每一次的原谅之后，仍然会产生新的暴力。在丈夫的解释下，莱斯利甚至没有意识到自己正在被虐待。逃离是一件极为困难的事情，担心被报复，害怕自己的孩子受到伤害。即使鼓起勇气求助。舆论压力也同样没有放过他。选择和施暴者结婚，难道不是他自己的错吗？柴静曾经写下他被醉酒的小混混扑倒在街边路沿上，当时的慌乱和恐惧。一个没有当过弱者的人，不会体会到那种恐惧。那些没有被暴露的东西，或许正在黑暗里悄悄腐烂。自救从不是一句口号。有些切切实实的事儿是可以做、应该做、必须尽快做的。第一，应该正视问题，走出“受害者有罪论”。被家暴者常常伴随挥之不去的羞耻感，唯恐被人知晓自己的遭遇。他们不会主动寻求帮助，取而代之的，是责怪自己哪里做错了。或者干脆自认倒霉，觉得命不好。这种“我有罪”的误区，甚至连受害者本身都未曾察觉。作为被家暴的一方，需要时时警惕自己的心理活动。尽管去感受伤害是痛苦的，承认爱错人也让人不悦，但只有正视伤害，才可能走出心理创伤，重新振作起来。其次，也要反思，平庸不可耻，建立正常的婚恋关系最重要。其实，很多施暴者早在初见之时就露出端倪，或是像主播雨牙遭遇的家暴男一样，之前就有前科，或是表现出过强的控制欲、情绪不稳定、价值观极端等。但那个时候，那么理性的判断被一时好感所蒙蔽，要么这种特质。干脆更吸引你。后一种更值得警惕。要认清与众不同的风险，崇尚个性之下，与众不同的人或许有其吸引力，但不甘平庸和病态人格是两回事不要轻易暴露自己的软肋，比如社会经验少、过于单纯善良、与家人不和等等，这些都可能成为对方利用你。控制你的机会。情侣关系平等，没有谁救谁。如果你期待对方把你从生活的泥潭中拯救出来，你就给了对方职业你的机会。反过来，如果你认为自己是在温暖一个脱轨的可怜人，就等于给了对方无数次伤害你的机会。自由永远建立在安全的基础上。向父母告知外出约会事宜。在一些人看来是丢脸的事情，但是不得不说，如果能及时报备，很多伤害是可以降低甚至避免的。这似乎剥夺了你的自由，但我们有必要提醒自己，这不是在请求许可，而是在保护自身安全。另外，我们还要防备，制定安全的计划，将伤害降到最低。如果伴侣有暴力倾向，或者有过施暴行为，在接触过程中，你必须有所防备。第一，是事先制定一套应急预案。设想如果暴力行为在此时此地发生，你该怎么办？正当防卫要用到什么工具？放在哪里既隐蔽又方便拿到？如果要保证迅速逃离，应该走哪条路？是否随身携带通讯工具？是否确保能及时联系到可信任的人？是否提前认识你的邻居、清洁人员、保安？危急时刻，他们是否能凭借脸熟认出你并提供帮助？这样的计划越细致越好。第二，暴力不可避免的时候，要降低伤害，尽可能缓和对方的情绪，避免激怒对方，导致暴力升级。人身安全是第一位的，如有必要，给施虐者他想要的东西。永远别站在死角上，即使被打，也要给自己留出路。远离有危险品的地方，比如有道具的厨房、摆满花瓶的博古架等等。终极的解决方法，当然是锁住法律，这才是惩治施暴者的正路。千万不要因为施暴者的威胁就不敢报警，或认为家务事他们不会管。及时报案，并尽可能提供更多细节，尽可能详细的告诉警方发生了什么，并向其证明发生的人身伤害或财产损失。保留报警记录，取得联系方式，在二十四小时之内及时就医，保存好诊断记录等相关单据。及时记录相关的伤害或财产损失，尽量获取任何证人的陈述，必要时可使用录音笔等设备。再深的爱，也应该有坚决不可动摇的底线。再有理的教训，也不可用暴力来表达。没有人规定你必须承受家暴的绝望与黑暗，而每一次的自我救赎。都会给无数其他有同样经历的人以勇气和动力，当更多人能正确认识家暴存在的真相，抵抗这股暴行的力量就会变得更强。
1: 爱若有一种寂寞，令你快乐。
0: 感谢收听，今天是星期三，是读书会更新好书的日子。本期更新《掌控谈话》，一部教你如何掌握沟通主动权的绝世秘籍，让你在任何时候。不知不觉中就牵着对方的鼻子走。如果你对本书感兴趣，欢迎进入四零四书房点选收听。好了，本期分享就到这里，不要忘了开头说的赠书活动。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 枷锁像无法控诉的折磨。Hard to say， 如果你愿意停下来一分钟，尝试着聆听我。Hard to say， 难道你看不见现在这个我，像被洗掉？내게말해봐잘해줬잖아부족할것없이다해줬잖아커져가는내마음속에너를뿜낼수없어알잖아